0: Jag med olika typer av grupper har skapat en ny version av strategin varje vecka. Och så printar jag ut den analogt, hänger upp den på mitt rum. Och sen är alla välkomna som har möjlighet att komma dit och sätta upp postitlappar. Vad får jag energi av? Vad motiverar mig? Vad tycker jag inte? Så jag har försökt jobba ett prototypande arbetssätt-
1: Varmt välkommen till Konkurrenskraft, podden där vi ju pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som håller i samtalen heter Robin Askelöv och är marknadschef på Hypergyn. Ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning som ju också ger ut den här podden. Och ja, som vanligt försöker vi belysa de här frågorna från en rad perspektiv. Och det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter som de vill dela med sig av. Och eh, den här gången så skulle jag vilja prata om hur man arbetar med de här frågorna just beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap i värderingsstyrda organisationer. Och eh, då med ett exempel från fastighetssektorn som fått in en ny VD i Johanna Frälin på Riksbyggen. Varmt välkommen Johanna. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Ja,
0: men jätteroligt att vara här.
1: Hur eh, står det till?
0: Jo, det är bra. Det är friskt. Jag ja, är frisk. Ja, precis.
1: Bara en sån <laughs> sak? De närmaste
0: jag känner är friska.
1: Det är ju lite speciella tider, ska ja. man ju säga för de som, som lyssnar också. Att när vi ses, då gör vi det här i en studio där vi försöker hålla avstånd. Och jag misstänker att ni på Riksbyggen, precis som... Alla andra påverkas väl av coronaviruset? Ja, det gör vi ju såklart. Ja, vad, hur märks det för er?
0: Nej, men dels så märks det ju rent på jobbet. Folk mm. är ju, är, jobbar ju hemifrån i, i stor utsträckning, i alla fall mm. på huvudkontoret. Sen har vi väldigt många medarbetare som faktiskt jobbar ute i verksamheten, ute i husen, ute i mm. bostäderna. Så att de måste ju liksom vara ute. Men sen så ser vi att vi också kommer märka rent ekonomiskt, därför att bostads. Alltså det kommer väl komma en ny bostadskris kan man säga mm. att människor inte vågar investera i nya bostäder och att, att produktionen minskar helt mm. enkelt i mm. Sverige. Mm.
1: Ja intressant. Jag, jag tänker så här att jag, jag börjar med att sätta dig lite på, på kartan mm. för de som ja. lyssnar och sen kommer vi komma in lite mer på, på riksbyggen såklart då och framförallt hur, hur ni arbetar med, med alla <laughs> de här frågorna. Eh, för du är ju alltså vd för riksbyggen och du mm. är det sedan inte allt för länge sedan i januari för er som kanske bara känner riksbyggen till namnet så tänkte jag bara kort säga att det är ett bolag med 3000 anställda ungefär, mm. omsätter en 8 miljarder. Sen är det ju ett kooperativt företag och mm. ja, det kommer vi komma tillbaka till. Ni bygger, utvecklar bostäder och sen är ni en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Ja, var det en rimligt bra det en sammanfattning? Rimd, det var
0: en jättebra beskrivning. Ja men
1: vad bra, då, då kommer resten av frågorna stämma också. <laughs> Eh, och innan riksbyggen då kom du från arkitektfirman Tengbom mm. med en 600 anställda, du var vd. Eh, och sen så har du varit vd också på utbildningsföretaget Hyper Island ja. och sen också haft en rad chefspositioner på SVT. Ja. Tung chefsogfarenhet.
0: Ja mm. jag har varit fyra väl 21 år i år tror jag som chef.
1: Ja. Mm, ja, så ja, jag har hållit på länge nu. Då, då finns det spaningar att gräva i här tänker jag. Eh, och jag tycker att du är spännande för du, du, du har ju berömts och prisats eh, flera gånger för ditt ledarskap. Eh, dels för ledarstilen som beskrivs som visionär eh, men sen också för att du använder lite annorlunda mm. metoder ibland för att få medarbetare att tänka nytt. Ett mm. exempel som jag inte vi kommer komma tillbaka till det är att bygga eh, företagsstrategi i Lego tycker jag ja. låter kul. Eh, men, men så här, jag, jag tänkte bara för att komma igång, jag brukar med, med alla gäster bara värma upp lite, ställa några snabba frågor. Jag får lite snabba svar. Känner du dig redo?
0: Ja, bara köra.
1: Ja, men underbart. Ehm, när har du så roligast på jobbet?
0: Alltså det är nog när jag antingen leder en workshop eller leder ett stort möte. Mm. Ehm, jag tycker det är häftigt när när man känner att den smartaste personen i rummet faktiskt är rummet. Det vill säga mm. att man har förberett en process som gör att man faktiskt får ut det bästa av alla personer och tillsammans blir det liksom en mycket mer komplett bild, mycket bättre resultat och högre kvalitet än om var och en hade tänkt för sig.
2: Mm.
0: Och i de situationerna när det bara uppstår sådana här aha-moments både hos deltagare och hos mig tycker mm. jag och folk är så sjukt nöjda med sig själva efteråt, <laughs> eh, det tycker jag är det absolut roligaste.
1: Du måste ju fråga direkt då om jag tänkte komma in på det lite senare. Har du fått uppleva det hittills på Riksbyggen när ni inte har möjlighet att träffas på samma sätt? Ja,
0: men jag har gjort det. Jag har inte kunnat ha liksom, stora workshops och stora möten sådär som jag brukar vilja ha. Aha. Det är lite tråkigt mm. eh, men det får komma till hösten. Eh, men däremot har jag gjort i företagsledningen så vi jobbar ju ändå. Jag hann ju med jobba lite grann innan, mm, mm. innan coronan slog till. Så där tycker jag att vi tillsammans i företagsledningen har liksom fått, fått till det, mm. den typen av upplevelser.
1: Mm. Ja men kul. Om man tittar tillbaka, kan vi ta de senaste tolv månaderna visserligen då med ett tydligt break då för ett halvår sedan när du började på riksbyggen. Eh, vad är du mest stolt över under det gångna året?
0: Alltså det är nog faktiskt väldigt personligt att jag faktiskt vågade ta jobbet på riksbyggen. Mm. Eh, för jag är ju en lite av en outsider <laughs> mm. utifrån det mm. perspektivet. Um, och jag tvekade väl egentligen aldrig, jag fick frågan i, precis innan Almedalen i somras um, Och jag tvekade aldrig men efteråt tänkte jag, herregud det där är ju något helt annat än vad jag är van vid mm. um, Och um, nej, men jag får bara lita på styrelsen och rekryteraren att jag mm. är rätt
1: match Vad var det viktigaste som fick liksom, beslutet att tippa över?
0: Nej, men jag tror, alltså, jag att blev så himla kär i riksbyggens värderingar. Jag blev väldigt intresserad av att jobba i den kooperativa formen. Mm. Um, som vd så blir det liksom en liksom utvecklingssteg för att testa olika typer av ägare. Mm. Um, och jag har jobbat med entreprenörer, jag har jobbat med private equity-ägare och nu den här kooperativa formen. Den mm. har jag nästan inte stött på överhuvudtaget annat än som konsument på Coop. Mm men den tycker jag var, känns komplex den känns meningsfull
2: mm.
0: men är ganska utmanande mm. för det är ganska många som ska med på liksom samma tåg
1: mm. Ja men det där kommer vi verkligen få anledning mm. att komma tillbaka till mm. inspiration tycker jag är viktigt och det ska vi förhoppningsvis dela med oss av här hur, hur får du själv inspiration?
0: Eh, genom det nätverk jag har, mm. jag har ett liksom, ganska stort nätverk av väldigt eh, briljanta personer eh, Jag är också med i ett, i ett nätverk som är lite mindre som heter Women for Leadership mm. Som handlar väldigt mycket om eh, ja, att vi stöttar varandra, kopplat till ledarfrågor och vd, Många är vd där mm. och, liksom, och kopplat till vd-frågor, ägarfrågor Um, och det, det har ju blivit liksom på så sätt att vi har ju rest lite grann tillsammans och så, mm. så att vi blivit, har blivit ganska samansittade och väldigt öppna med varandra.
1: Jag tänkte att vi ska komma in då lite mer på, på intervjufrågorna och eh, jag tänkte att jag börjar med din långa erfarenhet som chef. Eh, som sagt, du, du har ju varit chef på Sveriges Television, Hyper Island, Tengboom och nu på och mm. Vad är den röda tråden i ditt eh, chefskap och ledarskap?
0: Mm. Jag vet, mitt, mitt CV kan ju se lite brokigt <här> ut. <här> Men det finns faktiskt en väldigt tydlig röd tråd. Jag har alltid varit chef i väldigt värderingsstarka organisationer. Mm. Om man tänker på att jag ledde journalister, dramatiker. <här> just
2: det, just det.
0: <här> under många år. Sen så ledde jag utbildare, där utbildning är det som räddar världen. Mm. Arkitekter, superstarka värderingar. Man bygger mm. för människan, man vill bygga för att skapa ett bättre samhälle.
2: Mm.
0: Och nu det kooperativa företaget i riksbyggen, där vi faktiskt skapar bostäder för de som behöver det. Ja, inte nödvändigtvis för de som kan betala utan de som behöver det.
2: Mm.
0: Så det är liksom att, att leda eh, värderingsstarka, människor med starka värderingar men också få försöka få ihop det här till en hållbar affär. Mm. För att det ena får ju inte utesluta det andra, mm. utan det måste ju hänga ihop. Annars. Så, är affären inte hållbar, då får man ju sluta göra det
1: mm, bra man gör. Mm, mm. Ja men exakt. Ja men intressant, så, så det värderingsstyrda bolaget och då kan jag tänka också det värderingsstyrda ledarskapet ja, någonstans där. Och, och om, vi, om vi tänker nu riksbyggen, och du tillträdde som sagt i januari mm. och hade, hade saker varit som vanligt, då hade jag frågat om dina tankar så här långt och det, det tänker jag bli att göra nu också men samtidigt är det ju inte saker som vanligt då, för det, det har ju hänt mycket då kopplat till coronaviruset men, men ändå då, vad är dina tankar kring din nya roll och hur har den här första perioden påverkats av pandemin?
0: Ja, alltså jag hade ju hela hösten på mig att förbereda mig vilket jag också gjorde, så mm. jag hade ju en ganska tydlig plan över vad jag skulle göra jag skulle revidera strategin, och jag skulle göra det på ett väldigt engagerande och roligt sätt mm. ehm, och jag, skulle, jag hade en planerad turné för att jag älskar att åka runt och träffa medarbetare, lyssna, eh, prata om visioner. Mm, mm. Eh, och det, men inget av det här hände ju. Mm. Eh, jag började lite i, där i januari, februari, eh, men sen kom ju pandemin. Mm. Eh, och då fick jag ju ställa om helt och hållet hur jag jobbar eh, och vad som är viktigt just nu. Just det. Men fortfarande har liksom, och så, så tänkte jag i företagsledningen väldigt mycket de två första veckorna. Då var det väldigt, det var liksom nya frågor varje dag. allt från mm. kan vi gå till jobbet? Ska vi vara rädda? Har vi handsprit på alla toalett? Alltså det var så många här eh, små frågor därför att människor var rädda. Just det. Och vi var rädda om våra kunder också. Vi är hemma hos våra kunder. Mm. Eh, och sen så, men efter ett par veckor så bestämde vi liksom att nej men vi ställer inte in något. Vi ställer om allt. Mm. Um, och då fick vi också ny energi i att liksom, jobba med strategin till exempel, därför att vi måste ha, ett, om inte företagsledningen har ett sikte mm. på att det är en tid efter corona, då är det ju ingen som har det. Nej, exakt. Um, så att vi, nu jobbar vi parallellt jättemycket med, uh, dels tycker jag liksom rent ledarskapsmässigt så har det lugnat sig lite med coronan, mm. nu går alla in i liksom, alla har hoppat in i den digitala polen, mm, mm. alla ställer de mötena på andra sätt, Um, men sen så har det också blivit någon slags lugn också um, eftersom alla resor är borta, alla sociala mm. events borta, mm. så då hinner vi jobba med ganska högt tempo kopplat till strategiska frågor. Kan och man gå så långt
1: som att säga att det här har, har blivit det nya normala för er, har ni kommit dit?
0: Nej, alltså jag är fortfarande orolig för affären mm. um, och det är väl det som fokus har varit de senaste veckorna um, när vi har liksom ändå fått ordning på så här arbetssätten så, men hur kommer det se ut då i slutet på året mm. för, för riksbyggen? Riksbyggen är ett väldigt stabilt företag så det, det är liksom på sikt så är det ju ingen fara.
2: Mm.
0: Men vi, precis som alla andra, vi lever ju i en samtid och påverkas ju. Så vi följer likviditeten hela tiden. Vi mm. gör mm. olika prognoser och scenarier och så. Mm. Utan det, det är mer en oro, tror jag, för hur länge kommer det här hålla på? Lasta. Och i hur djup kris kommer Sverige och världen att mm. vara när det här när vi ser ljuset i tunneln?
1: Mm. Mm. Och om man går tillbaka till, till, till som ren att det vd-roll här. Mm. Eh, jag tycker det är intressant ju att här, här får jag ju då möjligheten att prata med en vd för ett stort bolag som mm. du är i någon form av uppstartsfas, mm. ja, om man precis. får säga det fortfarande ja. efter ett halvår. Eh, hur har du arbetat konkret för att sätta dig in i, i verksamheten och, och kunna bidra?
0: Eh, lyssna, lyssna, lyssna. Ja. Jag, ägnade, jag gjorde det mycket under hösten, ska jag säga. Mm. Jag träffade väldigt mycket folk under hösten. Och eh, lyssnade, antecknade, tänkte och det var så bra. Jag visste ju sex månader innan att jag skulle gå in i det här jobbet. Och en lärkurva, det blir så jobbigt om den är på tre veckor. Mm. Jag hade en ganska lång lärkurva. Mm. Och jag fortsätter ju lära mig mm. eh, hela vägen. Men mycket handlar om att lyssna med människor. Jag har haft också en fantastisk fördel att ha förra vdn väldigt nära.
2: Okay. Mm, eh,
0: under hösten så jag fick vara med på ledningsgruppsmöten, jag fick vara med på, mm. på styrelsemöten. Och han uh, svarar alltid när jag ringer. Mm. Um, men vid något tillfälle då känner man så här, men nu klarar jag mig själv. Mm. Och det hände någon gång här i, ändå i januari, februari. Um, att nu, nu klarar jag mig själv mm. med hjälp av ledningsgruppen. Mm. Sen tror jag att jag har ett ledarskap där jag, att, eh, jag är liksom ingen ensam varg alls. Utan jag är en väldigt mycket teamperson. Och då gäller det liksom snarare att gå in med metodiken. Hur kan jag få teamet att bli så öppet som möjligt så att jag får veta så mycket som möjligt av vad som är svårt.
2: Ja, just För det är så. det vi ska jobba med. Mm. Det,
0: det andra, det, det funkar ju. Mm. Det ska ju bara peppa. Liksom. Eh, så att jag tror att jag använder mig jättemycket av teamet. Vilket gör att jag har större chans att gå rätt mm. som vd än att gå fel, mm. eller risken att gå fel.
1: Mm. Det är jätteintressant och du, du var ju inne lite tidigare på, du, du kallade dig själv lite udda fågel mm. och eh, på pappret är det ju så, du har ju <laughs> kanske en, en lite <laughs> annan bakgrund än, än vad man tänker mm. sig som liksom en vd på ett mm. fastighetsbolag. Eh, hur har medarbetarna märkt att det är Johanna Frölin som klivit in genom dörren?
0: Ja, men dels är jag ju inte en expertchef. Mm. Eh, och det gör ju skillnad i att jag går ju inte in i detaljer på det sättet kopplat till enskilda bostadsprojekt, Nej, ja, just det. Eh, så det märker de Jag jobbar ju snarare mera mer med både ledarskap och att bygga system. Mm. Eh, och att eh, jobba med kulturen. Eh, vad det nu är som behövs om det är allt från liksom, ekonomisk medvetenhet till mm. härligare samarbetsklimat. Mm. Um, utan jag har jag ju ganska lätt för att delegera eftersom jag inte är experten själv. Ja, just um, och, jag, och jag tror att det har gjort stor skillnad. Sen är jag faktiskt, vilket jag inte tänkte på när jag tackade ja, men jag är ju första kvinnliga vd någonsin på riksbygden. Ja, just det, så, så är det, är bara, det syns också ja, <laughs> exakt, exakt. Att, det, att det är något nytt. <laughs> exakt. Um, så att jag tror att det på det sättet så... Och sen är jag inte heller... Vilket jag har förstått också är skillnad. Jag kommer ju inte från kooperationen. Mm. Um, jag kommer inte, jag har inte, kommer inte från någon politik.
2: Mm.
0: Utan jag, jag är typ en typisk näringslivsperson. Mm. Så, och där kommer jag nog in med helt andra perspektiv. Mm. Um, både kopplat till tempo. Mm. Jag vill att saker ska gå rasande fort. Jag är mm. van vid att det gör det. Jag är van vid att ha liksom... Eh, månadsbokslutsiffrorna eh, typ nästa dag och mm. liksom rapportera de direkt till ägarna och liksom, eh, där tror jag man också märker att det, det ska liksom gå, processerna ska gå fort.
1: Nej, där kan jag också tänka mig, du sa ju det här med att du, du jobbar mycket med att lyssna. Mm. Eh, dina andra perspektiv måste ju också, tänker jag, leda till andra frågor kanske ja, vad absolut. medarbetarna är vana vid. Och det gör ju att de också får andra perspektiv.
0: Ja, jag, jag tror det och jag tror att liksom, det har aldrig varit så högt tryck, eh, till exempel digitaliseringsfrågor, jag är väldigt engagerad i digi digitaliseringsfrågor, jag tycker mm. de är väldigt spännande, jag tycker de är ett avgörande för framtiden, eh, jag upplever inte att de har varit jätteaktuella på riksbygden. Mm. Eh, så där har det blivit en helt annan eh, också fokus mm. På att vi ska in i liksom alltså att jobba digitalt både i vår bostadsproduktion. Men också gentemot våra kunder på förvaltningen. Men också ja, själva mm. hur vi jobbar.
2: Mm.
0: Där har ju också pandemin hjälpt till.
1: Mm. Man har ju vant sig att jobba på ett annat <laughs> Helt sätt. Helt plötsligt
0: så klarar man ju av massa digitala verktyg utan att gå i utbildningen. Ja, utan man bara testar sig fram. Vilket man ska göra.
1: Mm. Ja, men det, det är ett intressant perspektiv. Mm. Och eh, Apropå din, din bakgrund. Jag nämnde ju tidigare också. Jag har ju läst om intressanta grepp som du mm har -hmm. använt dig av tidigare. Mm. Jag nämnde du det här med att du hade låtit medarbetare. Det var väl Tengbom tror jag. Arbeta ja, med strategin precis. genom att bygga, bygga Lego. Oh. Kan du ta berätta om den övningen? Hur går det till faktiskt?
0: <laughs> Nej men jag tyckte det passade arkitekterna att faktiskt inte sitta med massa text. Mm. Oftast är ju strategin en ganska tung övning att jobba med strategi. Och mm. jag, när jag kom in på Tängbom fanns det ingen strategi. Det fanns också inte så tydliga värderingar eller någon tydlig vision och jag var fjärde vd på fyra år så jag tänkte här går det inte att komma med någonting top down mm. utan här behöver jag engagera människor, skapa ett stort engagemang för Tängbom. Mm. Det fanns ganska lågt förtroende för ledarskapet. Så då gjorde jag en workshopserie, då åkte jag på turné på alla kontor och hade workshops med alla medarbetare. Mm. Um, där de bland annat i den workshopen, dels fick de ringa en kund för att vi ska ta utifrån perspektiv, det så. så att vi engagerade hundra kunder ungefär.
2: Mm.
0: Och sen så, um, så fick de bygga uh, Tengboms framtid i Lego. Sen skrev vi ner det
2: också. Mm.
0: Mm. Um, men jag tyckte att det var, dels är det ett väldigt bra att jobba med Lego Därför att eh, när du jobbar med någonting samtidigt och inte bara sitter och pratar som du gör nu när vi tittar mm. på varandra mm. så kommer helt andra tankar. Just det. Vet inte om, om du har eh, jag tänker så ofta mina bästa samtal med mina barn mm. det är när vi sitter i bilen. Mm. Därför att man inte det blir inte så direkt. Mm, just det. Utan man sitter och snackar och så kommer någon på en tanke så blir det tyst en stund mm. för att man gör annat. Ja
1: men då kan jag känna igen. Precis, och
0: på det sättet är Lego en väldigt bra såhär, distractor.
2: Mm.
0: Eh, och sen är det kul. Alltså mm. det ska vara roligt med strategi. Det är en lättsam övning. Mm. Det är ingen tung komma punkt ord aj, övning
1: aj, har, du, har du tagit med dig någonting liknande in på riksbyggen?
0: Ja, det har jag gjort. För jag tänkte också här att det som jag tänkte... Att Vi har inte byggt Lego. Eh, inte i strategin, men man kan också göra budget i Lego. Det kanske jag tar med mig sen. Mm. Eh, men däremot så jobbar vi med strategi och då har jag tänkt att det riksbygden kan behöva träna på det är att jobba gilt Det vill det. säga att vi gör nya versioner hela tiden. Så mm. att vi har gjort en process med delaktighet. Mycket har fått bli mer digitalt än vi hade tänkt mig. Mm. Men i början var det mycket analogt. Eh, där vi har skapat en, jag med olika typer av grupper har skapat en ny version av strategin varje vecka. Okej. Okay printar ut den analogt, hänger upp den på mitt rum mm. och sen är alla välkomna som har möjlighet att komma dit och sätta upp postitlappar, vad får mm. jag energi av vad motiverar mig vad tycker mm. jag inte um, så jag har försökt jobba liksom, ett, ett prototypande arbetssätt Um, fast fysiskt då med att strategin faktiskt, alltså det ser ganska skräpet ut på mitt rum. Mm. <laughs> <Jag kan laughs> att det hänger på, det. på väggen. Ja, um, och hela processen för hur strategin ska gå till, jag har jag inte heller gjort någon snygg powerpoint, utan det har jag gjort på blädderblock och det hänger också på väggen. Intressant. Så att man kan följa. Och sen så har jag och en, en person på kommunikationsavdelningen så har vi gjort filmer också
2: mm.
0: varannan vecka ungefär. Där man får följa hur arbetet går. Och då har vi liksom vi sätter de här, här processen. Så här kommer det gå till. Mm. Idag är det, vi, vi jobbar med förflyttningar. Vad vill vi förflytta? Ja men nu, igår, förra veckan var det fem förflyttningar. Men vi fick en, en, in en så himla bra till så nu är det sex. Mm. Liksom. Så att man försöker jobba en transparent agil process med prototypande som metod.
1: Ja, det är jätteintressant för att annars är det ju så. Jag har jobbat också i, i olika typer av strategiprocesser både som, som konsult och mm. chef och mm. ofta är det ju och blir ju mer av en svart låda där det där är ett arbete som pågår och sen så kommer det ut lite i bits and pieces till till medarbetarna. Det Exakt. finns ju alltid den risken i alla fall att det blir så. Det där ja, låter ju som ett, ett väldigt intressant sätt att arbeta.
0: Alltså det är ju, och sen lanserar jag nu alltså strategin ska inte beslutas egentligen förrän september. Det har mm. gått fortare om vi har haft styrelsemöten oftare. Mm, liksom. det är klart. Men, men det gör ingenting att det tar lite tid, men jag lanserar ju den medan den pågår. Mm. Den kan ändras. Men mm. så här tänker vi idag. Just så. så att det inte heller, att man tar bort det där, att det är en fixed grej bara för att det är tryggt och beslutat av, av någon högre instans. Mm. Det är ju ett liv egentlig material. Men vid några tillfällen så kommer vi också trycka upp det. Just det. Eh, men jag tänker också att alltid skriva på strategin att det är så här beta version 1. Just det. Just det. Eh, det kan förändras när som helst. Och det tycker jag också eh, nu när vi haft en, har en pandemi, mm. det blir också väldigt tydligt att allt man hade tänkt kan också förändras.
2: Mm.
1: Verkligen. Nej, och det om man, om man ska liksom anstränga sig för att se positiva effekter mm. av, av coronapandemin så är det ju att jag tror att den ökar ju mottagligheten i organisationer just för förändringar. Ja. Den ökar mottagligheten för att saker kan just ändras ja. och att nya mål kan komma och så där. Absolut. Så att, ja, intressant. Jag tänkte att vi skulle prata lite om, om det kooperativa.
2: Mm.
1: Riksbyggen är ju som vi nämnde tidigare, det är ett kooperativt företag. Mm. Och då handlar ju det om att företaget ägs av de som berörs ja. av verksamheten. Att det styrs demokratiskt och att vinsten går tillbaka till medlemmarna. Mm. Vad betyder det här i praktiken för dig som vd?
0: Alltså det betyder ju att jag har flera olika intressegrupper att förhålla mig till. Mm. Jag är liksom centrala ägare, det är så här, Folksam, KF, mm. facklig, fackförbund. Ja just det. Som är liksom centrala ägare. Sen ägs vi också av bostadsrättsföreningar.
2: Mm. De
0: bostadsrättsföreningar som liksom är riksbyggenföreningar. Mm. De här intressegrupperna har inte alltid samma mål. De är ju liksom i riksbyggen av olika skäl. Just så. så det betyder att det behöver jag ju balansera. Mm. Och tänka på, både jag och styrsordförande såklart. Och företagsledningen. Tänka på liksom hur kan vi ändå få de här olika intressegrupperna att faktiskt ändå Eh, driva riksbyggens eh, gemensamma mål mm. även om man kan ha olika perspektiv eh, så det gör att det blir lite mer komplext det, jag behöver förhålla mig till medlemsmöten och årsmöten och centrala samrådsgrupper liksom en organisation som finns till för att man ändå ska ha den här djupa förankringen mm. eh, så det, det är klart att det är någonting som är nytt kan mm. man säga mm. Eh, driva ekonomin det är ju ungefär samma i alla företag mm. eh, det ska vara lönsamt det ska vara hållbart Just det. Eh, det, det är lika viktigt som eh, ägarna vill ha tillbaka sina, sina medel, de vill mm. ha utdelning det mm. de bygger på det. det det är liksom ett kretslopp av pengar kan man säga mm. eh, och det ska riksbyggen ska vara stabilt över tid
1: med tanke på att ni ju är ett kooperativt företag mm. och, och har varit det då, såklart länge så, så kan man ju tänka sig att det finns kulturella dimensioner av det här. Alltså att medarbetare ju också tänker och agerar ja. utifrån det. Möter du, du som kommer tänker jag mm. från, från privata mm. näringslivet på ett annat sätt, mm. möter du andra förhållningssätt från dina medarbetare mm. nu jämfört med tidigare?
0: Lite grann, nu tycker jag att eh, riksbyggen är ganska duktiga på att tänka lönsamhet mm. och en god affär en hållbar affär över tid eh, jag hade nog föreställt mig att det skulle vara lite mer laid back kopplat till pengarna mm. <laughs> eh, men där upplevde jag ändå att det finns en stor eh, lust i att göra bra affärer, både för att det är bra för riksbyggen men också bra för eh, vår framtid och också våra ägare mm. eh, så det var inte så himla stor skillnad. Sen så eh, kan man väl höra ibland... Alltså jag kan höra ibland att vem är vi ju ett kooperativ och det är inte så viktigt med eh, lönsamheten och uppföljningen och sådär.
2: Mm.
0: Eh, men jag tror att man faktiskt ska duktig på att tvätta bort de tankarna de senaste tio mm. åren faktiskt. Ja, eh, för att det är ju vi... Alltså vi, jag tänker att man måste vara beskärad av att visa att den kooperativa tanken är jäkligt bra och inne. Men mm. då ska den också vara attraktiv och lönsam. Ja, just det. Mm.
1: Ni, ni pratar ju mycket om hållbarhet ja. också. Mm. Eh, hur skulle du säga att om man, om man tänker båda de två eh, delarna, så ja. hållbarheten eller hållbarhetstänket, det kooperativa mm. tänket, hur påverkar det era beslut i vardagen?
0: Alltså det påverkar ganska mycket mm. eh, skulle jag säga. Eh, dels hållbarhet är ju rent konkret. Vi jobbar ju i en ganska en miljöbelastande bransch. Mm. Vi bygger hus, det är mycket betong mm. <laughs> och transporter eh, och material. Eh, där har ju riksbyggen sedan många år tillbaka haft en väldigt hög liksom, så ekologisk profil eh, kopplat till eh, att det ska vara klimatsmart på olika sätt. Mm. Och man testar olika typer av betongtyper. Allting ska vara certifierat i så här miljö, silver. Jag eh, jobbar jättemycket med så här mobilitetstjänster, delningstjänster. Eh, ganska modig med att testa de här olika typerna av, eh, av, av, av idéerna som finns. Mm. Sen tycker jag, sen är ju hållbarhet en annan, ett annat perspektiv som påverkar mycket. Vi har ju sagt att det, är liksom det hållbara företaget bygger över hela landet. Vi finns till över hela landet. Så vi bygger ju verkligen från Kiruna till mm. Och det gör ju inte. Oscar Properties. Nej, just det. Mm. Um, och det är klart att vi tjänar ju inte lika mycket pengar på alla våra marknader. Men vi tycker det är okej. Okay. Mm. Um, därför att vi är beskälade av liksom, någon slags kooperativ tanke eller liksom, av det här att um, vi ska bygga bostäder för de som behöver det.
2: Mm.
0: Och några av dem bor också på Djurgården. Men det är väldigt få. Mm. <laughs> men några gör det så det är okej okay att bygga där. Mm. Eh, men oss behöver bostäder det är egentligen en helt annan eh, sorts människor. Och det mm. vill vi tänka. Det är unga människor till exempel. Mm. Just så. Och då kan man till exempel bygga eh, bostäder, många bostäder för äldre människor. För det skapar flyttkedjor mm. som kom, unga kommer in på mm. bostadsmarknaden. Den typen av diskussioner, ganska långt gående diskussioner som samhällsutvecklare, det har jag nog aldrig upplevt i ett annat företag än när jag kom till riksbyggen. Från styrelsenivå till medarbetare, det är en väldigt stark linje i hela företaget.
1: Ja, intressant det jag, jag nämnde ju beslut och jag tycker ju, det är ju intressant hur beslut fattas också.
0: Mm.
1: Eh, jag tänkte bara kort också komma in på det, för att utifrån din bakgrund, din ledarstil mm. och, och hur du arbetar, hur, hur fattas beslut runt omkring dig och hur är du involverad i de besluten som fattas?
0: Mm. jag tycker alltid när man är ny på jobbet, då mm. får man liksom lite kämpa sig in i beslutsprocessen. Mm. Um, för att människor vill ibland ha besluten för sig själva medan jag kan tycka kanske att fler beslut är, ska vara kollektiva beslut mm. än ett eget affärsområde eller en egen stödenhet till exempel så det har jag upplevt alltid när jag börjat på ett nytt jobb att jag får liksom kämpa med in att vara delaktig i beslut jag vill vara med um, mm. och jag vill att fler ska vara med och äga det här som en helhet Ehm mm. um, och så runt mig oftast efter ett tag så brukar um, ett beslut tycker jag ska uh, beredas av de som kan. Mm. Men det måste ägas och genomföras av de som har mandatet. Och det jag är inte så. alltid samma personer.
2: Mm.
0: Vilket gör att de som kan kan ju uh, presentera någonting. Det ska liksom vara ägt och liksom berätt och det ska vara förankrat. Men sen gäller det att få liksom att högsta ledningen... I alla fall inte hindra beslutet att genomföras. Mm. För det har jag sett, det ser man ju ofta, det. det är toppcheferna som mm. hindrar. Mm. Ehm, och då brukar det föregås av någon typ av eh, process, mm. workshopprocess eller en reflektion. Eller, ja, vi hade senast här, det, det finns ett beslut som är fattat en gång per år i tre år. Vi fattade det beslutet i fredags sedan. Tänkte så här vad ska jag göra så att den här gången går att genomföra?
2: Så att det blir genomfört. Mm.
0: Mm. Dels hade vi ändrat lite i beslutet. Men då bestämmer man sig efter beslutet. Då ska alla få individuellt fundera i ledningsgruppen. Vad, vad ser jag för hinder? Vad hindrar mig från att genomföra det här beslutet? Mm. Att vara lite, våga vara lite öppen. Vad är, vad är, vad är jag orolig för? Mm. Och vad behöver jag hjälp med? För att ändå liksom överkomma mina hinder eller oro. Mm. Och vilka styrkor har jag som ledare som faktiskt kommer att göra att jag kan lyckas? Mm. Då fick alla tänka på de tre frågorna och sen så fick alla liksom lite vittna inför varandra. Mm. Det blev jäkligt... Alltså det blev supergrymt. Och då tänkte, nu, jag började också mm. för jag tänkte så här eh, ja, men nu ska jag sätta liksom en, en ganska transparent och ärlig ton. Mm. Eh, och det blev väldigt bra och då tänkte, det skapar också förutsättningar för några tvekade också. Alltså, de fattar, det här beslutet är inte riktigt vad jag gillar och kunde berätta varför. Och då var det som om de där Svarta kråkarna bara flög ut genom fönstret. Mm. Därför att man hade varit öppen. Mm. Um, så på det sättet tror jag att jag um, jobbar lite annorlunda för att se till att beslut både är alltså att de är genomförbara och att människor känner att de kommer att genomföra dem.
1: Just det. det. tycker jag är jätteintressant. För så är det ju. Beslutsfattande, det är ju en typ av process. Men, men genomförandet ja. av besluten är ju ofta Det är ju som är
0: avgörande. Ja. Annars du ska, ska du sitta på din sin tron och fattar hur mycket beslut som helst- men om de inte går att genomföra- om ingen vill genomföra mm. dem- och om det inte finns en, en kultur- av genomförande mm. kraft, mm. då spelar det liksom ingen roll.
1: Jag tänker att vi ska gå vidare- mm. till nästa segment- mm. eh, i, i det här avsnittet. Och eh, i varje avsnitt- så, så brukar jag ha med mig en, en bok- mm. Uh, och jag försöker alltid hitta en bok som jag tycker passar mm. till, till den jag pratar med. Och uh, den här gången så har jag med mig en, uh, en bok som heter Leadership 2030. The six megatrends you need to understand to lead your company into the future. Och uh, den är skriven av Georg Vilmetter uh, och Yvonne Sal på Hey Group som då numera heter Corn Ferry. Det är ett uh, globalt konsultföretag. Och jag tänker att jag ska få dina reflektioner på det här, för det är det jag tycker är lite intressant när man tar med de här böckerna. Och i den här boken så pratar vi alltså om megatrender, enligt tiden då. Och enligt författaren om man ska bara definiera vad det är, så är det en långsiktig omvandlingsprocess med global räckvidd, bred räckvidd och som har en grundläggande och dramatisk inverkan i samhället. Det mm. låter ju stort och det, det är väl det som är tanken också. Eh, och, och då tänker jag för att få dina reflektioner så underlättar de att talar om vilka de här trenderna är. Eh, kanske också för, för de som lyssnar. Och om jag bara går igenom dem lite snabbt så pratar de om eh, globalisering 2.0. Eh, varför eh, som eh, varor, människor och kapital flödar allt mer i flera riktningar över världen. Och det ställer krav på hur eh, och var beslut fattas och hur vi samarbetar och hur vi hanterar mångfald, kulturella skillnader pratar om miljökrisen, som kanske är den mest djupgående av de sex megatrenderna ifrågasätter ju att grundläggande faktorer som ekonomisk välstånd och, och utveckling bygger på. Sen har vi inne på individualisering och värdepluralismen. Och den handlar ju om att ökade inkomstnivåer i tillväxtregioner ger människor många fler livs- och karriärsalternativ. Och den skapar nya förväntningar för medarbetare och förstås helt nya krav på ledare. Sen pratar de om den digitala eran som innebär att gränserna mellan personliga privata och professionella liv suddas ut. Leder ju till att digital natives får allt mer inflytande när de blir äldre och sen också att klyftan mellan dem och äldre kollegor blir allt tydligare. Demografisk förändring. Vi blir allt fler människor särskilt i utvecklings- och tillväxtmarknader men åldras också snabbt särskilt i industrialiserade delar av världen. Och sen sker ju också ökad internationell migration och då tänker man att det här med att hantera mångfald kommer att vara en viktig ledarskapskomponent. Och sen också teknologisk konvergens. Och det är ju det här med att sammantaget av områden som nanoteknik, bioteknik, IT, kognitiv vetens vetenskap och robotik kommer att driva stora innovationer genom viktiga områden. Eh, uppstår massa nya möjligheter men också hot mot gamla system och marknader. Så där hade vi då de, de sex megatrenderna eh, och då kan man ju direkt tänka att eh, här har de inte riktigt tagit hänsyn till, eh, till pandemirisker <laughs> för det, det kanske inte riktigt fanns på kartan Nej. på samma sätt när de skrev det här. Men, men om man börjar bara så där, utifrån eh, ditt perspektiv så här långt som ju uppenbarligen tänker mycket i termer av hållbarhet också. Eh, vad får du för tankar av de här trenderna?
0: Eh, nej men dels, jag blir både väldigt kittlad och mm. tycker så här: gud jag vill vara med i den här världen. Mm. Det låter så spännande att vara med och vara, få vara möjligheten att vara en ledare i den här komplexa världen där alla de här trenderna pågår och, och vissa är ju mot varandra, mm, ja, vilket blir väldigt eh, komplicerat. Å eh, andra sidan tänker jag också här men hur ska man kunna leda ett företag i den här världen? Mm. Flera människor, jag tycker liksom det är väldigt tydligt exempel, att det finns kulturskillnader mellan generationer på arbetsplatsen mm. eh, det blir väldigt konkret, eh, svårt mm. eh, och att det finns, eh, med, med, med miljö, hållbarhet är ju självklart mm. eh, globalisering, jag tänker att pandemin egentligen hänger mer i globalisering för det är ju på grund av att vi är så globala och reser så mycket mm. ja, det. som det här, både varor och smittor sprider sig mm. eh, men att jag tänker också att för att lyckas så gäller det ju inte att försöka ha kontroll. Mm. Alltså det går inte. Nej. Då blir man ju utbränd efter 30 sekunder. Mm, det är sant. Um, utan att det handlar mer om att försöka navigera, jobba med kompass, jobba med riktningar, ett facilitativt ledarskap. Att se till att samla, de här små ledningsgrupperna, de är nog slut. Alla vill mm, ju att det är små mm. effektiva team i ledningsgruppen. Det är nog många perspektiv som ska in i ledningsgruppen därför att det är väldigt komplext. Mm. Um, och att man måste få sluta göra utredningar och fatta beslut utan man måste jobba liksom, agilt, ändra, testa, mm. vara beredd på att kasta om, inte trycka 10 000 extra strategin, kanske bara 2 000 ja, det kanske så, behöver göra så. om den. Mm. Alltså att det blir ett annat förhållningssätt där tids... Um, Eh, liksom att det känns nästan långt i en treårsplan.
1: Du nämnde det här med att det finns ju motsättningar i det här också. Ah. Och de, de nämner ju det i den här boken också. Eh, de nämner fyra dilemman. Mm. De pratar om, om mobilitet, att globaliseringen gör ju att vi vill resa mer, hänsyn till miljön gör att mm. vi vill resa mindre. Resurser, vi kommer att ha brist på resurser samtidigt som behovet av dem bara ökar. Eh, hierarkier, den här ökade komplexiteten mm. brukar ju resultera i mer struktur men den ökade individualismen kommer kräva plattare organisationer och sen tidsperspektivet också, digitaliseringen kräver eller driver snabbhet och klimatförändringarna förutsätter långsiktiga lösningar mm. vad, vad får du för tankar kring det?
0: Nej men dels tror jag att jag tänker på hierarkier jag tror att där försöker många företag och ledare och samhällsledare liksom lösa en ny utmaning med ett gammalt verktyg mm. att styra upp Hierarki, process, checklister och så. Mm. Eh, på ett liksom, lite så här, kanske diktatoriskt sätt har vi ju sett nu till exempel.
2: Mm.
0: Eh, medans jag tror att det kommer vara ganska ineffektivt i mm. e längden. Utan du behöver snarare styra upp det med att skapa väldigt starka värderingar, gemensamma mål, kanske mm. gå mer mot nätverksorganisationer. För du kan inte ha... En hierarki bygger på att du tror... Jag har virfarelsen att du kan ha kontroll. Mm. Men det kan du inte ha. Ja, just det. Utan människor måste bli duktiga på att leda sig själva, förstå själva vad de ska göra. Och veta också när man ska gå och fråga någon annan. Mm. <laughs> eh, men det den är ett stort kulturskifte bland i vårt sätt att leda, mm. vårt vår ledarskap i den industrialiserade världen.
1: Det är intressant att få dina spanningar och eh, som sagt alla ni som lyssnar. Leadership 2030. Eh, the six megatrends you need to understand to lead your company into the future. Kan jag verkligen rekommendera om man vill läsa lite mer om eh, spanningar kring framtida megatrender. Och eh, Johanna, jag, jag tänkte faktiskt att vi ska börja runda av det här mm. samtalet. Och eh, jag brukar alltid ställa några frågor på slutet till... Till alla som, som kommer hit och, och är med i de här samtalen. Och då knyter vi an till, till lite titeln på, på podden. Eller undertiteln snarare. Med det här med framtidens beslutsfattande verksamhetsstyrning och ledarskap. Eh, sett från ditt perspektiv då. Vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Att lyckas skapa engagemang hos mm. andra människor. Eh, det är just liksom att fatta beslut är enkelt. Mm. Men att få det genomfört, att ge mig genomförande kraften, mm. det är det som är det svåra. Och då eh, behövs ett stort engagemang, hjärta och... Jag har ritat ett hjärta på mitt papper, det liksom, <laughs> lite fluffigt, eh, Men liksom ett stort engagemang, hjärta och passion för att genomföra saker och ting tror jag är absolut en framgång. Mm. Ja,
1: men den är intressant. Och om man, om man försöker anlägga ett annat perspektiv och tänker mer det? termer av verksamhetsstyrning ja. mm. framtidens verksamhetsstyrning ja. vad tror du är framgångsfaktorer där?
0: Jag tror man ska gå på det som är människans styrka, det vill säga korta mål
2: mm. alltså hela,
0: mera jobba i liksom så kvartals jag tänker inte på kvartalsrapporter, ekonomiska mål liksom, men även Allting som du kan bryta ner mm. i korta sekvenser, en månad, tre månader eller göra såna här snabba sprintar i någonting, Just det. tror jag är mycket, mycket bättre. För att då ser man, rent, man ser då att man har tagit ett steg.
2: Mm.
0: och målet är för långt bort och det är för stort, då blir det nästan oöverstigligt. Mm. Så korta mål, uppföljning, de flesta tycker att det är roligt med mål, mm. om de är tydliga nog mm. och om det finns en chans att uppnå dem.
1: Just det. Så en lite mer agil verksamhetsstyrning. Exakt. Ja, intressant. Mm. Och, och då man då eh, spänner hjärnan ännu lite mer och tar ytterligare ett annat perspektiv. De hänger ju ihop de här mm. lite olika facetter. Men om vi tar ledarskap där. Ja. Eh, framgångsfaktor för det framtida ledarskapet. Ja.
0: Jag tror att det är... Eh, vi är i en samtid med större personfixering än vi har varit tidigare. Mm. Eh, du behöver förtjäna ledarskapet och det gör du via dig själv. Mm. Fatta beslut är chefen. Men ledarskapet, om vi pratar om det, så tror jag det är att våga vara mer personlig. Mm. Och det betyder inte att man ska vara privat. Och man behöver inte bli kompisar med alla. Mm. Men att, att vara en personlig ledare som, som utstrålar att man älskar ledarskapet i sig. Mm. Tror jag är en framgång.
1: Ja, vad intressant. Ja, men spännande. Och verkligen intressant att få dina perspektiv, Johanna. Och eh, alla ni som lyssnar, som jag brukar göra, så vill jag bara snabbt också... Avsluta med att säga att gå gärna in på hypein.se. Där finns det mer information, mer inspiration, fler avsnitt av podden och mycket kring just beslutsfattande och verksamhetsstyrning som ju det vi jobbar med. Och ja, Johanna, Fredrik Sbyggen, stort tack för att du kom hit.
0: Ja men tack för att jag fick komma.
1: Ja och alla ni som lyssnar, har en fortsatt riktigt bra dag. Hej då!